0: I think it's a Jeg
1: synes det blir litt spesielt.
0: At dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare viset hos hverbeslivet. You are fake news. Go ahead.
2: Nå kommer vi med en ny råfersk podd. Vi skal snakke om trilleren i Europavalget i, i går. Det det eh, både bra og dårlig sett fra ståsted, men vi skal ha en expert her. Eh, altså, Ola, du er jo ekspert på
0: EU egentlig. Du har vel doktorgrad i Europastudier, har du ikke det? Nei, altså jeg er in ingen expert og jeg uh, har ingen doktorgrad. Jeg har en bachelorgrad i Europastudier. Uh, og jeg er satt til å administrere innrikspolitiske spørsmål her i Dagblad, så det, det er bra vi har fått noen andre i studiet i dag, tenker jeg. Vi har med, vi har med en utenfra
2: som, uh, som har perling på det som skjedde. Aksel Fjeldavli, kommentator i Agenda. Uh, hva er de store overskriftene etter valget de store overskriftene etter valget i går?
1: Altså, en stor overskrift er jo at valgdeltagelsen er betydelig opp, egentlig. over 50 prosent den gangen her. Det tror jeg handler om at dette var litt et annerledes valg i EU, fordi valget var litt politisert da, på en annen måte enn tidligere. Gjennom Europaparlamentets historie så har det jo stort sett vært de to store partiene, altså tilsvarende Arbeiderpartiet og Høyre i Norge, som har styrt sammen Mensten gangen her så såg det ut til at højre populister eller kal de ut høreda fikck mulheter tilå få mer makt. O det førte til en mobilisering jennom valkampen på Begiia egentle. og det ble et en, en reel debatta om errättte for EU, kanskje på en litt annen måte enn tidligere, og det tror jeg har bidratt til at folk eh, gikk for å stemme da, for det stod noen på spill liksom.
2: Folk våknet jo opp eh, i dagmeres til at eh, Silvani Nigel Farage og Le Pen var størst i sine respektive land, altså Italia, Solbritannia og Frankrike, så dermed så tror man jo at det en flodbølge av høyrepopulisme og nasjonalisme som har feilt inn i EU-parlamentet, men det er ikke helt riktig bilde.
1: Nej jeg, jeg, jeg ville kanske heller beskreve det som en fragmentering, fordi høyrepopulisterne, tross alt, gjorde ikke så bra i dette valget. De gikk tilbake i en god del land, litt fram i Nordenland och de eneste länderna de gick betydligt fram från förre valg var egentligen Belgien och Slovakia. Eh så sånn det det är liksom inte den flodvölgen som på något vi har blivit vant till att är narrative. Eh hvis jag skulle pekt på en väldigt tydlig förändring från förrgång så vill jag kanske heller pekt på de gröna eh, som vuxen en en god del speciellt i stora land som Tyskland och Frankrike då.
2: Tyskland gjorde jo brakvalg virkelig ja. Og det er kanskje de som husker så langt tilbake Så var det jo der de grønne liksom først gjorde seg bemerket Og nå er de svære igjen mm.
1: Og de representerer jo på mange måter eh, Altså de har, de har trukket velgere fra overalt Men den de de veksten til de grønne Er nok også i betydelig grad et resultat av at SPD, altså det sosialdemokratiske partiet i
2: Tyskland eh, Gjør det svært dårlig og de grønne er jo positivt i EU. Mm, det, ja, det må absolutt. understrekes. Uh, og den andre påfallende er jo at uh, liberale partier, altså Macron's parti gjorde det bra, i, de ble ikke nok ikke størst, men, men ganske bra. De har jo et relativt nytt parti også. Og Libdem i Storbritannia gjorde det overraskende bra, mm. mens de konservative i Storbritannia gjorde det helt forferdelig, nede på 8 prosent sånt da.
1: Så, så vi i Norge er jo vant til at på en måte, den politiske debatten handler om omfordeling, hvor mye skatt man ska ha, ikke sant, den klassiske høyre-venstre konflikten, mens i, eh, i EU nu altså i eh, valgan så är det i større og større grad sånn at valget står mellom de som er väldigt for EU och mer integrering og at mer politikk skal drives frem av EU og for de som vil eh, flytte mer makt ned til nasjonalstaten på den andre siden, sånn at du får liksom en, en mobilisering på begge kanter av den aksen med liberale partier som Lib Dem og Macron på den ene siden og, og nasjonalsamling som det jo heter på, på den andre. Så Frankrike er egentlig et godt eksempel på hele, hele vridningen i EU i retning av denne konfliktene.
0: Jeg er jo de som synes det er veldig, veldig trist at norske borgere ikke kan få lov gå og stemme i, stemme i dette valget. skulle önska ønske at jeg kunne se hvordan, hvordan nordmenn ville stemt, men, men hva med nabolandene våre, de som ligner litt på oss i Sverige og Danmark, hvordan, hvordan gikk det der?
1: Mm. Eh, Sosialdemokrater ble det største parti i, i Sverige og nest største parti i Danmark. Litt overraskende egentlig, fordi de ligger jo an til å gjøre et knallvalg i folketingsvalget nå i, i juni. Men Norden skilte seg jo litt ut fra resten av Europa med at de tradisjonelle store partiene til høyre og venstre gjør det betydelig sterkere eh, en, en ellers da. Så eh, det er liksom... Men
2: Dansk Folkeparti er noe av... Ja, det er nok en store
1: overskriftene ja, hvis jeg skulle trukke skridder. fram noe fra Skandinavia. De, ja. jeg, hørte på, jeg hørte
2: på Karsten Jensen i eh, helgen, han var jo på Lillehammer, den danske forfatteren, og han, han sa, danskene er møkk Gleie av Dansk Folkeparti, og dessuten har sosialdemokraterne tatt over innvandringspolitikken helst. <laughs> ja, det er nok,
1: det ligger nok mye der, at alle de andre partiene, eller ikke alle, men alle de store partiene i Danmark har lagt seg veldig tett opp til Dansk Folkeparti, speciellt i innvandrings- politikken, og da blir det jo litt sånn, hvorfor skal man stemme på Dansk Folkeparti hvis de andre har?
2: Men men hva blir resultatet av dette her? Nå vet vi jo og har så vidt fått inn liksom stemmentallene, men men hva slags er det som nå skal, skal regjere i EU?
1: Ja, kan du forklare litt altså da, om institusjonene? Ja, hva, sånn er, hva er EU-parlamentet? Hva <laughs> ja. er det de bestemmer? Altså, for å si det veldig enkelt, så kan du si at EU har to storting som styrer sammen. Du har Europaparlamentet, som er politiker som blir valgt i dette valget som, som var nu i helga, fra, fra ulike partier, ikke sant? Og så har du rådet, som er det andre lovgivende organet i EU, som består av statsministern i medlemslandene. Sånn at uansett resultat i Europaparlamentsvalget, så vil ju rådet fortsatt være de samme statsministern. Men eh, en konsekvens av dette är ju att eh, alltså detta eh, det är ju att eh, socialdemokraterna och eh, de konservativa alltså kallar höger de liksom, eh, i mindre grad kunne få igenom politik sammen så de vill i större grad mot samarbete både från sak till sak i Europaparlamentet och sannsynläsvis vil parlamentet stå litt svakere vis vissa vi råde. Som består av statsledere stats... De
0: har blitt mer fragmenterte Ja,
1: ikke sant, så de har ikke den makten til å Altså, de kan ikke sette makt bak kraven På samme, samme måte som... det,
2: så, så de første kommentarene var Selv fra konservative Som har tapt stort, særlig i Storbritannia At, at nå må vi stå sammen mot høyre populistene og nasjonalistene tror du det kommer til å skje? at det kommer tross alt til å gjøre at disse konstellasjonene, de grønne de liberale og det mm. eh, sosialdemokratiske og konservative står sammen?
1: Ja, jeg, jeg tror det vil være eh, umulig for eh, EPP, altså det, den konservative gruppa, å holde sammen hvis de i betydelig grad skulle eh, samarbeide med de som ligger til høyre for dem, så sånn at det vil være en eller form for konstellasjoner situasjon rundt sentrum mest sannsynlig, hvor man vil ha de konservative og sosialdemokraterne som før, men i tillegg vil eh, de liberale og de grønne være, være, med, på, være med på festen. Eh, og så blir jo det interessante spørsmålet nå, blir jo også sammensetningen av den nye kommisjonen som på en måte blir da regjeringen. I, i EU. Der har jo, Hvem blir neste presidenten? Ja, det er et godt spørsmål. Hadde du sport meg for en måned siden, så hadde jeg sagt det ble Manfred Weber som er liksom toppkandidaten til det konservative partiet. Han, altså, du hadde ikke fått noen penger hvis du hadde spilt penger på ham for en måned siden. Eh, fordi alle mente at han kom til å, kom til å vinne. Nå er det Litt mer, litt mer usikkert, blant annet fordi at de liberale gjør det bedre. De liberale og de grønne gjør det bedre. Og de er veldig kritisk til hvordan Manfred Weber har vært egentlig på en måte beskytteren til Fidesz, altså dette ytre som styrer i Ungarn i Europaparlamentet gjennom mange år. Så sannsynligvis må det finnes en mer samlende kommisjonspresident enn Manfred Weber. og Jeg vil tippe Michel Barnier, som er har vært brexit-forhandler for, for EU, som nok vil ses på som en slags felles europeisk president. Han er også fra det konservative partiet. Men så har du også Frans Timmermans fra, fra det sosialdemokratiske demokratiske partiet, eh, som særlig hvis, eh, hvis Fidesz ender opp med å bli kastet ut av den konservative gruppa, kan eh, seile opp som en mulig kandidat. Og så har du jo Margrethe Vestager som, som jeg har ganske stans for, som er fra det liberale partiet, som har vært eh, eh, som har hatt ansvar for konkurransepolitikk og har vært den som har stått bak disse bøterne mot eh, Facebook og Google og Amazon og sånn, som jo også er et mulig alternativ som kanskje kan være mer sammenlannet enn Weber potensielt.
2: Du, man kan jo se, si at når man ser på de store tallene at, at det fortsatt er ett flertall for et sterkt samarbeid i Europa, men vad er det nasjonalisten og høyrepopulistene håper å oppnå? Er de også for eksempel i stand til å samarbeide om fellesmål?
1: Det er et veldig interessant spørsmål egentlig, fordi høyre, altså ytre høyre har på en måte fått litt mer eh, mot og ambitioner på vegne av det europeiske prosjektet fordi at de har eh, sett at de kanskje kan få litt makt. Sånn at i, i eh, Frankrike for eksempel så har jo Le Pen snudd i, i EU-spørsmålet og blitt, blitt mer EU-positive men jeg tror det er ganske begrenset hvor mye av de store linjene de vil ha påvirkningsmakt på det er jo særlig eh, sånne ting som eh, fordeling av flyktninger internt i, i EU eh, det å stenge i større grad i Schengen eh, sånne ting som det som er viktig for å høre populister men det vil jo være en, en stor blokk av EU det er en del som vil
2: ha budsjett, større budgetkontroll.
1: Ja, är sant. Ja. Så, men, men det vill fortsätta være en 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 stor block av integrations EU-vänliga partier som som uh, vill i, i EU, men kanske de tingarna som går längst i riktning av integration vil være svårare kanske att få igenom med större högerepoplist. Så det är liksom inte den her Trump-vågen i EU. Det, det er är det inte, men men lite svårare få igenom europeiske integration vill det kanske være.
2: Men uh, som Orla Dagblad är ju för att vi skal ha stemmerett i EU, men uh, uh, vi er jo ganske integrert i EU som det er, uh, så dette vil jo også ha påvirkning på Norge og norsk politikk. Mm. Uh, har du, kan du se noen klare områder hvor det vill påvirke oss?
1: Altså, Norge er jo integrert i uh, den europeiske klimapolitikken for eksempel, uh, og det er jo en ganske sterk beskjed fra ganske, mange i hvert fall i EU, blant velgere om at klimapolitikken bør være et prioritert område, så det at det kommer nye mer offensive tiltak på klima fra EU er fullt mulig og någonting som de partiene som da befinner seg på den integrasjonsvennlige siden på den aksen kanskje fint kan bli enige om og til en viss grad har konkurrert om å ha de beste klimatiltakene i dette valget da. så det er en sånn ting da.
2: Du har jo fulgt europeisk politikk eh, lenge, og som vi sa innledningsvis, så var det ikke så stor fremgang for høyrepopulistene som man kanske kanskje hadde fryktet. Eh, vad ser du eh, utviklingen fremover, fremover der? Er det, er det høyrepopulisten har den bremst litt opp, eller? Altså, at, jeg,
1: jeg, jeg tenker at vi kanske nærmer oss en normal situation ja. for høyrepopulistene. Jeg har en teori om at, man kanskje, at det kanske finns et slags tak for høyrepopulistiske velgere på runt 30 prosent, at på et høyrepopulistisk parti vil kanske svinge mellom 15 og 30 i en sånn normal uh, situasjon, uh, og det er rundt der partiene ligger samlet sett i, i EU nå. Det er begrenset hvor mange av velgerne i et land som uh, vil ønske et parti på ytterpunktet. Altså, de fleste velgere en seg nært sentrum. Så, så jeg vil kanske spilt litt ned hvor mye videre framgang for høyrepopulistiske partier som er mulig. Liksom, Nå ser du det veldig store bildet.
0: Vi har jo snakket veldig mye om sosialdemokratiets død rundt omkring, eller sakte død. Er det noe med det valget her som kan si noe om retningen?
1: Mm, altså, det er jo en del faktorer som, som påvirker høyrepopulistiske studier på socialdemokrati som är på något sätt såna svära treiga förändringsprocesser i et samhälle för exempel det att det är färre som jobbar i industrin som som gör att det går sakte ner över med socialdemokraterna så kan det gå lite lite upp och ner på toppen av det. Eh detta valet här det viste ju bland annat i Nederland, så dubblade ju socialdemokraterna sin uppslutning riktigt nog fra 9 till 18 men där var ju det som gjorde att de, de trakk velgere det var jo Frans Timmermans det, omtrent alla de nye velgere til sosialdemokratiet eh, sa de stemte på partiet på grunn av han eh, og det var nok fordi at eh, de velgere nå, nå bare kommer jeg med en hypotese men, men at de velgere eh, hadde tro på og ønsket en nedlender på toppen i EU um, men Liksom i det store bildet for socialdemokrater så har jeg ikke noen sånn veldig klare beskjed fra dette
2: valget her. Er det? Storbritannia er kanskje ikke noe, et sted vi går for å, for å lære om socialdemokrati akkurat nå. Fordi eh, det underlige skjedde jo at Therese som mig har akkurat gått av. Det er total... De konservative er liksom total katastrofe som vi sa, de oppnådde og en eller noe sånt da eh, ble nærmest utradert men Jeremy Corbyn han klarer en engang av vinne sitt eget eh, valgdistrikt mm. eh, hva er det som skjer der? Altså, jeg ser at noen mener at eh, for at eh, de skal få vinne i seilen igjen så må de også gå inn en ny folkeavstemning om Brexit, for eksempel.
1: Ja, uh, altså Labour er jo en litt vanskelig situasjon, fordi at uh, de har velgere som er forent rundt at de ønsker en venstreorientert økonomisk politik, men de er ganske splittet på mitten rundt EU-spørsmålet. Så, så uh, når Jeremy Corbyn har lyktes, så har det jo vært når uh, EU-spørsmålet har vært spilt litt ned, og de har klart å balansere en sånn midten-posisjon uh, mellom for, for og mot uh, EU. Så uh, i et Europa-valg er det veldig vanskelig, fordi det er EU, ikke sant? <laughs> yeah. Så jeg tror nok det er litt et resultat av det, at velgerne i større grad vil ha rene ord for pengene, og går heller til Lib Dem, hvis det er for uh, Remain, altså det, det liberale partiet i Storbritannia, eller dette partiet som til og med heter Brexit Party, hvis det er uh, mot uh, britiske medlemskap. Da.
2: Men så vi si at... Uh slutter på en sånn positiv holdning, at, at det tross alt var bra at så mange var engasjert. Det er første gang siden 1994, tror jeg jeg har sjekket, mm. at, at valget er en sak som var over 50 prosent. Det var jo også et stort EU-år, særlig her hjemme. Ja, ikke sant? <laughs> Men så folk er i hvert fall mer engasjert i EU enn noensinne, og det får vi se si er positivt. Takk, Aksel Fjell, for at du kom her og opplyste oss enda mer.